0: Bayern. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt, hier ist Kati Kleff. Für die Abschlussklassen geht es am Montag wieder Step by Step in den Unterricht. Aber 80 Prozent der bayerischen Schüler bleiben zu Hause im Homeschooling. Deswegen gehören die nächsten 90 Minuten mal den Kleinen, den Grundschülern, die einen so mega Job machen gerade zu Hause. Und natürlich ihre Eltern, die einen mindestens genauso mega tollen Job machen. Und von den Lehrern will ich gar nicht anfangen. Warum es gut ist, wenn sich eure Kids mal so richtig langweilen, was wichtig ist für euch Eltern, worauf ihr unbedingt achten solltet und was die Kleinen momentan so am allermeisten vermissen. Das und vieles mehr heute bei mir. In den letzten Wochen ging es immer wieder bei mir um Jugendliche und die Herausforderungen des Homeschoolings. Heute soll es mal ganz explizit um die Kleinen im Freistaat gehen. Die Grundschüler, die nach wie vor auch ab nächster Woche immer noch so tapfer zu Hause sitzen. Deswegen habe ich hochkarätige Gäste heute. Natürlich unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften. So, wer bist denn du? Stell dich mal vor.
1: Hallo, hier ist die Amelie und ich gehe in die zweite Klasse.
0: Amelie, erzähl mal, wie findest du Homeschooling?
1: Eigentlich ganz toll, hm? weil ich länger schlafen kann und meine Hausaufgaben im Schlafanzug machen kann.
0: Und was ist ganz besonders toll am Homeschooling?
1: Dass ich die Hausaufgabe im Schlafanzug machen kann <lacht> und ein bisschen länger schlafen kann. Okay, und was gefällt dir nicht so gut? Dass ich meine Klassenkameraden nicht sehe und meine Lehrerin.
0: Hm. Vermisst du deine Mitschüler, oder?
1: Ja, sehr. Was würdest du mit denen machen, wenn du die jetzt sehen könntest gerade? Ich würde mit denen im Pausenhof spielen mhm. und mich nach der Schule mit denen treffen.
0: Ja, ach, Amelie, Mensch, die Zeit kommt bestimmt auch wieder. Jetzt müssen wir momentan alle noch ein bisschen tapfer sein. Sag mal jetzt so unter
1: uns, wie stellen sich
0: denn die Lehrer an beim Homeschooling?
1: Meine Lehrerin schickt mir einen Wochenplan, mhm. da sind ganz viele Blätter und die muss ich dann in der Woche abarbeiten. Okay, und dann machst du das mit Mami und Papi und wie sind die so als Lehrer? Schön, weil ich sie sehe, aber die Lehrerin erklärt es dann doch ein bisschen besser.
0: <lacht> Ist ja klar.
1: Sag mal, und was fehlt dir am aller allermeisten? Meine Freunde mhm. und meine Lehrerin.
0: Und wie hältst du Kontakt zu denen?
1: Ich telefoniere mit denen mhm. und ich schreibe mit denen auch Briefe.
0: Ja, Briefe schreiben ist momentan ganz besonders toll. Amelie, was wünschten du dir in der Zeit gerade?
1: Dass die Corona alles schnell vorbeigeht und dass ich endlich wieder in die Schule kann. Da bist du, glaube ich, nicht die Einzige, Amelie. Danke dir für das Interview. Bei mir heute Mittag
0: auch zu Gast Professor Dr. Silvia Schneider. Sie ist klinische Kinder- und Jugendpsychologin und sie wird euch und uns wertvolle Tipps geben, wie wir mit den Kindern gut durch die nächsten Wochen kommen. Professor Dr. Silvia Schneider ist klinische Kinder- und Jugendpsychologin und beschäftigt sich momentan vermutlich intensiver denn je mit der Psyche unserer Kinder. Hallo, Frau Professor Schneider. Hallo. Wie geht es unseren Kindern
2: gerade? Was haben Sie für einen Eindruck? Unseren Kindern geht es den Umständen entsprechend, glaube ich, bedingt gut. Es ist so, dass eine ganze Reihe von Kindern natürlich mit dieser Situation an Grenzen stoßen und es eine große Herausforderung ist für die Kinder und auch für die Familien übrigens. Das ist ja auch ein gegenseitig sich beeinflussender Prozess, aber es ist ganz klar so, dass wir ähm, eine ganze Reihe Kinder haben, die jetzt auch mit dieser Situation durchaus auch an Grenzen stoßen können.
0: Was ist das schwierigste momentan für kleine Kinder? Ich sage jetzt mal Grundschulalter und drunter.
2: Was insbesondere für die kleinen Kinder gilt, ist, dass diese Kinder sehr viel Bewegung, Aktivität, motorische Bewegung vor allen Dingen brauchen. Und das ist natürlich mit diesen begrenzten Möglichkeiten, die die Kinder momentan haben, sehr, sehr schwer umzusetzen. Wobei ich gleichzeitig auch sagen möchte, es ist einiges machbar und vielleicht manchmal auch mehr machbar, als sich Familien vorstellen können. Und der andere Punkt ist natürlich, kleine Kinder brauchen den Austausch mit anderen Kindern. Und das ist natürlich jetzt auch sehr stark eingeschränkt. Und das ist auch etwas, wo wir wirklich jetzt überlegen müssen, wie wir da vielleicht erste Schritte unternehmen können, hier auch was zu lockern.
0: Wenn man die Kinder fragt, worauf sie sich am meisten freuen, sagen sie in erster Linie auf meine Freunde. Und viele antworten tatsächlich, ich freue mich, wieder in die Schule zu gehen. Wer hätte das gedacht?
2: Ja, das ist das Schöne an dieser Krise. Und da ist vielleicht auch wirklich wichtig zu sehen, jede Krise ist immer Chance und Risiko zugleich. Und ich glaube, die Chance für die Schulen ist, dass die Wertschätzung bei den Schülern, was Schule bedeutet, jetzt sicher nochmal deutlich steigt. Und in der Tat ist es so, was die Kinder natürlich vermissen, ist der Austausch mit anderen Kindern. Wobei ich auch hier darauf hinweisen möchte, dass wir durch die manchmal ja auch sehr stark kritisierten sozialen Medien gleichzeitig aber gerade in dieser Zeit jetzt auch ein Medium haben, wo wir zumindest in einem beschränkten Umfang auch ähm, soziales Miteinander auch ähm, ermöglichen können.
0: Heute geht es bei mir um die Kleinen und die kommen natürlich auch zu Wort. Die Vonnie postet in unsere Facebook-Gruppe meine neunjährige Tochter wünscht sich unbedingt die Noten von Can't Help Falling in Love von Elvis Presley. Sie spielt Geige. Kann bitte jemand helfen? Also falls ihr die Noten zufällig habt, bitte kommt auch ihr in unsere Facebook-Gruppe. Bayern hält zusammen. Ihr seid in guter Gesellschaft. Über 60.000 Menschen sind da. Und die Lilly habe ich dran. Die hat was auf dem Herzen.
3: Ich wollte Danke sagen an alle Lehrer, die uns in so einer schwierigen Situation ähm, helfen, damit wir Schüler zu Hause etwas Stoff von der Schule nachholen
0: können. Schöne Mittagspause natürlich jetzt in Bayern. Nicht nur für uns Großen, sondern auch für die tausenden Grundschüler, die jetzt eine kleine Pause vom Homeschooling machen und einfach mal durchschnaufen draußen an der frischen Luft. So auch Greta, neun Jahre alt in München. Greta, erzähl mal, wie findest du Homeschooling so?
3: Ich finde es gut, weil im Moment haben wir ja noch nicht so viel zu tun wie in der Schule. Und ja, Homeschooling ist halt okay. Ja. Mhm. Wir haben einen Chat, wo man mit den Lehrern schicken, also die Arbeitsblätter. Und da können wir auch mit verschiedenen Schülern und Schülerinnen schicken. Und mhm. das finde ich richtig gut. Und werden euch da auch
0: Fragen gestellt von
3: den Lehrern? Ja, und die Lehrer können auch den Screen von sich scheren, also dass wir alles sehen. Und das läuft ganz
0: gut, ja. Und Homeschooling und Lernen machst du dann mit Mama und Papa? Wer ist schlauer oder bist du schlauer?
3: <lacht> am Anfang haben wir wirklich mit Papa und Mama so Arbeitswerte ausgedrückt, aber jetzt machen wir mehr mit Zoom. Aber unsere Eltern helfen uns natürlich auch. Na klar. Aber ja, das geht ganz gut. Und ich habe gesehen, Sport macht ihr auch. Ja, Sport machen wir auch. <lacht> unsere Sportlehrer sagen uns dann Übungen und die machen wir
0: so wie auf zwei Beinen hüpfen oder Klimmzüge mhm. oder so. Ja. Cool. Sag mal, und nach so vielen Wochen äh, Homeschooling, was fehlten dir am meisten momentan? Natürlich der Urlaub. Wir wollten in den Pfingstferien mit meiner Freundin nach Italien mhm. reisen.
3: Meine Freunde, dass ich die persönlich sehen kann und mit denen. Ich kann mit mich ihnen treffen. Ja, das fehlt mir am meisten.
0: Ja, die Freunde vermisst man sehr, oder?
3: Ja, sehr. Ja? Ich, ich habe die Telefonnummern von den meisten und ich rufe sie immer an mit
0: auf FaceTime und so. Aber ja. Das verstehe ich total, Greta. Wir hören dich gleich nochmal wieder. Professor Dr. Silvia Schneider, klinische Kinder- und Jugendpsychologin, ist heute Mittag mein Gast. Frau Professor Schneider, was ist für Eltern wichtig zu wissen, wenn die Pandemie uns und unsere Kinder, und danach sieht es ja aus, noch mehrere Monate zwingt, zu Hause zu bleiben?
2: Also ganz wichtig ist hier, dass Eltern darauf achten, dass die Kinder und sie gemeinsam Strukturen erhalten im Alltag. Was ganz schwierig wird, wenn Strukturen verloren gehen. Also man so einfach in den Tag vor sich hin dümpelt, sage ich mal, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir alle, trotzdem es uns, glaube ich, auch schwerfällt, sich an die gesamten äh, Maßnahmen auch hält, was die Vorsorge und Prävention von Corona anbetrifft. Und hier mit den Kindern auch im Gespräch zu bleiben, ihnen zu erklären, warum das wichtig ist, warum es wichtig ist, Hände zu waschen, warum es wichtig ist, die Abstandsregel einzuhalten, warum es wichtig ist, jetzt dann auch zukünftig mit Mundschutz auch ähm, sich draußen zu bewegen. Ansonsten darauf zu achten, dass die Kinder ausreichend Aktivitäten auch bekommen, Möglichkeiten dazu zu bekommen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die selbst in kleineren Wohnverhältnissen möglich sind. Und ansonsten darauf zu achten, dass man auch selber als Eltern sich mal zurücknimmt. Man ist als Eltern auch natürlich gestresst und man hat das Recht, als Eltern auch jeden Tag für sich auch mal eine Weile zu sorgen und sich mal dem ganzen Chaos vielleicht auch zu entziehen.
0: Ja, das Thema Eltern und Stress, das ist natürlich ein ganz wichtiges, dass Sie da ansprechen. Was mir auffällt, wir haben eine Facebook-Gruppe, mittlerweile über 60.000 Mitglieder und da geben sich viele Eltern auch wirklich tolle Tipps, wie sie gegenseitig ihre Kinder, ich sag mal, zu Hause bespaßen können. Wo mit Eltern nicht so gut klarkommen ist, wenn sich die Kinder langweilen. Aber das ist gar nicht so schlimm, oder?
2: Nein, Langeweile ist nicht so schlimm und ich glaube, das ist oft eher ein Problem der Eltern, sich damit auseinanderzusetzen, dass Kinder sich auch mal langweilen. Wir haben heute, glaube ich, sehr viele Eltern, die so das Gefühl haben, ich muss meine Kinder, wie Sie das eben ja auch gesagt haben, ständig bespaßen müssen. Und das ist nicht nur gut. Kinder profitieren auch davon, durchaus mal Langeweile auszuhalten, sich zu überlegen, wie kann ich Langeweile irgendwie auch besser bewältigen und sie auch in gewisser Weise sich mit dieser Situation auseinandersetzen zu lassen und selber auch zu gucken, was kann ich eigentlich gegen Langeweile tun. Diese Krise bietet auch eine Chance mal mit Dingen sich auseinanderzusetzen, die sonst im üblichen Alltag vielleicht nicht so gang und gäbe sind und das ist für jedes Kind eine gute Erfahrung zu merken, dass so schwierige Zeiten wie eben Corona, die mit Langeweile verbunden waren, dass ich die auch geschafft habe, gemanagt habe und damit gestärkt eigentlich aus der Krise gehen kann. Jetzt gilt ab Montag bei uns in
0: Bayern die Maskenpflicht auch für Kinder ab sechs Jahren. Jetzt frage ich mich zum einen, finden die das nicht wahnsinnig furchteinflößend, wenn wir Erwachsenen plötzlich mit so Dingern rumlaufen? Und zweitens, wie kommt denn ein Kind mit sechs Jahren damit klar, selbst eine zu tragen?
2: Das wird sicher eine Herausforderung sein. Aber auch hier ist es so, das wird in den ersten Tagen vermutlich mit noch Anfangsschwierigkeiten verknüpft sein. Aber auch dann wird Normalität eintreten. Das haben wir ja auch jetzt schon in der Corona-Krise gesehen. Es ist ja auch ein Stück weit Normalität auch schon eingetreten. Die ganz große Aufregung, Sorge ist ja auch zum Teil auch etwas schon bewältigt. Und da auch wieder der Punkt, die Eltern müssen mit dem Kind in altersgerechter Sprache darüber reden, erklären warum ich das mache. Und ähm, dann ist die andere Sache natürlich, dass je mehr der Menschen das machen werden. Und dadurch, dass die Pflicht ja besteht, werden sie ja alle machen. Und dadurch ist es natürlich auch wieder einfacher. Wenn wir es alle gemeinsam machen, sieht es auch nicht mehr so komisch aus. Und natürlich sieht es am Anfang komisch aus. Aber das kann man als Eltern versuchen, ja auch zu begleiten, zu sagen, ich weiß, das sieht erstmal komisch. Manche sehen vielleicht auch ein bisschen furchterregend aus. Aber das ist einfach jetzt etwas, was wir tun, damit wir Corona besiegen können.
0: In unserer Facebook-Gruppe gibt es die Unterseite Ideen für Kinder. Da findet ihr tausende Vorschläge was ihr den Kleinen alles anbieten könnt gerade. Ich glaube, ich werde mir nach der Sendung mal ein Pokémon-Mandala zum Ausdrucken kredenzen. <lacht> Muss man einfach nur ausmalen. Es tut mir auch gut. Findet ihr auf unserer Facebook-Seite, in unserer Facebook-Gruppe. Sag mal, Greta, wenn Corona vorbei ist, was machst du als allererstes?
3: Oh, wenn Ferien sind, auf jeden Fall in Urlaub fahren. Egal wohin und egal wann. Auf jeden Fall ähm, weg von München, dass man Freizeit... Und natürlich mit den
0: ersten Freunden treffen. Mein nächster Gast heute Mittag ist die Natalie. Natalie, welche Klasse gehst du? Wie findest du Homeschooling?
3: Also ich bin in der 4C. Und ja, ich bin mit Mama und Papa zu Hause. Und am besten gefällt mir, dass ich auch mit meinen Freundinnen online telefonieren kann und Meetings machen kann über Zoom und so. Mhm. Und ich kann auch online mit denen spielen, weil die meisten Freunde von mir
0: haben auch Spiele wie ich. Und ja, und ich habe gesehen, Nathalie, du bist ja auch super fleißig, du Bienchen im Hof. Du machst ordentlich Sport. Ich tue ja
3: Eiskunstlaufen genau. und dort haben wir dann über Zooms und Meetings und dort sagt unser Trainer unsere Aufgaben und äh, ja, dann müssen wir die halt machen und er korrigiert uns und bei uns gibt halt auch verschiedene Gruppen und ja.
0: Sag mal, jetzt gibt es ja wahrscheinlich dieses Jahr, so wie es aussieht, überhaupt gar keine Noten für euch. Wie findest du das?
3: Also ich finde, Noten sind schon wichtig mhm. und ja, manchmal denke ich mir auch so, oh nein, Noten, weil naja, in HSU bin ich jetzt auch nicht wirklich die Beste, mhm. okay. aber deutsch und Macht macht mir sehr viel Spaß und ja, und Noten finde ich schon
0: wichtig und ich finde die Spannung auch richtig cool. Und wenn dann Corona vorbei ist, Nathalie, was magst du als allererstes gerne machen? Ich würde gerne zur Slowakei,
3: weil meine Freundin ist umgezogen in die Slowakei, weil das ist ihre große Familie und so. Und ähm, sie ist halt meine beste Freundin und ich vermisse sie und mm. deswegen ich würde sie gerne sehen. Und wir wollten auch noch in den Ferien zusammen nach Georgien und so. Also ich würde mich dann mit meinen Freunden treffen und mit denen
0: zusammen in den Urlaub fahren. Ich glaube, so denken ganz viele Kinder momentan in Bayern. Dann drücken wir euch ganz fest die Daumen, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Man hat so das Gefühl, die Kinder wuppen das ganz gut, Frau Professor Schneider. Der Bayerische Kultusminister hat angekündigt, dass die Pandemie auch auf jeden Fall im Unterricht aufgearbeitet werden soll. Nach Ihrer Einschätzung, was wird das alles für Auswirkungen auf die Psyche unserer Kinder haben?
2: Das ähm, wissen wir natürlich jetzt noch nicht wirklich. Aber man kann natürlich gucken, wie das ist, äh, wie Kinder und Menschen sonst mit Krisen umgehen. Und da würde ich mal sehr klar sagen, Unterschätzen wir da unsere Kinder bitte nicht. Wir sind in der Lage, Krisen zu managen. Wir haben schon als Menschheit ganz andere Krisen gemanagt. Und wir wissen aus der ähm, psychologischen Forschung, es gibt eine ganze Menge Selbstheilungskräfte. Wir sind in der Lage, vieles auch selber zu bewältigen. Ansonsten ist das Gespräch sehr wichtig. Und da ähm, gebe ich Ihnen recht, was ähm, Kultusministerium in Bayern und ähm, auch die Schulen sagen. Natürlich ist das Gespräch wichtig. Das hilft zu verarbeiten. Immer wenn ich etwas habe, was mich sozusagen belastet, was mich auch beschäftigt und ich nicht alleine klarkomme, hilft das Gespräch, weil das auch immer eine Strukturierung und auch eine Neuordnung in meinem Gedächtnis auch erlaubt und damit auch eine bessere Bewältigung erlaubt. Mhm. Also das Sprechen darüber... Aber wir wissen auch zu viel darüber sprechen und es immer wieder sozusagen zu, ähm, zu pathologisieren, das ist auch keine gute Lösung. Also insofern ein Stück weit auch abzuweiten, zu gucken, haben die Schüler das Kind das Bedürfnis darüber zu sprechen, dann muss ich darüber reden und dann sollte ich auch darüber reden. Aber es ist auch nicht so, dass ich alles bis ins kleinste Detail durchkauen muss. Mein
0: Gast heute, Professor Dr. Silvia Schneider. Ich würde Ihnen kurz vor Schluss gerne noch einen Anruf vorspielen, der uns in der Nacht um 3 Uhr morgens erreicht hat. Hallo, mein Name ist Alexander Frank. Ich bin Lehrer und ich bin bestimmt nicht der einzige Lehrer, der in dieser Minute wach liegt, weil er sich fragt, was passiert eigentlich gerade mit unseren Schülern? Der Bezug zur Schule, der Bezug zu den Personen, die sie eigentlich am meisten sehen, also ihre Klassenkameraden und uns, der fehlt komplett. Und ich mache mir Gedanken um die Schüler, die ich normalerweise gut im Blick habe, um die Schüler, die vielleicht emotional oder sozial Schwierigkeiten haben, vielleicht auch von zu Hause aus. Und ich mache mir wirklich Gedanken darum, wie es diesen Schülern geht.
2: Ja, das ist in der Tat eine Gruppe, um die müssen wir uns kümmern und wir haben auch als Deutsche Gesellschaft für Psychologie schon vor zwei Wochen eine Stellungnahme verfasst, wo wir gesagt haben, für diese Kinder, für diese Schüler, aber auch für diese Eltern brauchen wir Unterstützung und eine Unterstützung kann zum Beispiel sein, dass diese Kinder auch in die Notbetreuung in Schulen und Kitas dürfen, also nicht nur die systemrelevanten Berufe, sondern eben auch wirklich ähm, Familien, wo entweder das Elternteil psychisch sehr belastet ist oder das Kind psychisch belastet ist. Da sind wir sehr klar der Meinung, dass hier auch ähm, entsprechende Maßnahmen für diese Kinder geschaffen werden müssen, um einfach den Familien immer wieder auch Entlastung zu bringen. Also wenn das Kind auch mal wieder dann in der Schule ist oder eben auch in der psychotherapeutischen Betreuung, dass das natürlich etwas ist, was so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden muss. Wobei wir in unserer Forschungs- und Behandlungseinrichtung das auch schon tun. Wir haben sehr schnell Telefontherapien durchgeführt, über Videotherapien durchgeführt und fangen jetzt auch wieder einen Betrieb auch langsam an mit dieser Forderung
0: stehen sie nicht alleine da und ich habe das Gefühl, auch Politik hier in Bayern und auch die Verbände haben das sehr auf dem Schirm. Wir haben letzte Woche ein Interview gehabt mit Save the Children. Die haben auch dringend gefordert, dass sich um diese Kinder gekümmert wird und wir hoffen, dass das, deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass wir heute nochmal drüber sprechen, dass das dann in den nächsten Wochen spätestens auch Wirkung zeigt und vielleicht von Ihnen auch nochmal der Appell, auch Kinder und Jugendliche, es gibt mannigfaltige Hotlines, die man rund um die Uhr anrufen kann, keine Angst haben, sich auch Hilfe zu holen, oder?
2: Unbedingt, unbedingt. Und es gibt auch im Netz, also wenn man zum Beispiel bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder beim BMG auf die Webseite geht, da findet man auch da weitere Hilfe-Websites oder eben auch Hotlines.
0: Die geben wir gerne weiter hier von Antenne Bayern. Das war Professor Dr. Silvia Schneider. Ich danke Ihnen vielmals. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Danke. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.